0: Aprenda que, com isso, você pode conviver socialmente. É isso aí, meu amigo isso.
1: Meu querido companheiro Alain, nós tivemos um problema na transmissão. Eu não sei explicar o que aconteceu. Eu entrei lá no Facebook, no, no YouTube diretamente. O YouTube também não começou a transmissão automaticamente. Aí o Facebook excluiu essa transmissão. Então, talvez você, você que está nos acompanhando agora está nos vendo... Né? mas nós fizemos a leitura inicial já, o Alan fez os seus comentários, e eu consegui lá, diretamente pelo YouTube, iniciar a transmissão a partir de lá. Então, agora nós estamos, Alan... Agora Ao nós vir. estamos... Acertando. Começamos o programa agora. Pessoal, eu sinto muito, não sei o que aconteceu, pode ser um problema de, de fuso horário, às vezes essas plataformas que trabalham em fusos diferentes têm essas dificuldades, talvez fosse iniciar só às 10h30, a programação estava correta, para as nove e meia eu conferi lá, tanto no, Facebook, tanto no Facebook quanto no YouTube. Então, enfim, nós estamos de volta agora. Então, você, é, o que, que você quer que eu faça? Vamos, vamos combinar? Vamos ler novamente o texto e começar outra vez?
0: Acho que sim, né? Vamos começar.
1: Agora. Ó, temos agora dez pessoas conosco. Vou pedir para o Alan já ir respondendo para os comentários que fizeram. Alan, Deixa você... comigo. É vai explicando o que aconteceu, e a gente vai voltar então. Você que nos acompanha, então, tivemos um problema técnico, vamos iniciar o programa um pouquinho depois do, do normal, né? possivelmente deve ter sido um problema da plataforma que nós utilizamos para fazer as nossas transmissões, nós havíamos lido então o texto inicial e vamos ler novamente. Então, nós vamos. o Alan vai colocar aqui na tela para gente, nós vamos ler o texto denominado Preserva a Ti Mesmo, a Ti Próprio, do Espírito Emmanuel, texto extraído da obra Pão Nosso, psicografada por Chico Xavier. Vamos a ele. O texto começa com uma citação ao Evangelho de João, capítulo 8, versículo 11. Uma citação atribuída a Jesus. Abre aspas. Vai e não peques mais. Fecha aspas. Segue os comentários do benfeitor espiritual Emmanuel. A semente valiosa que não ajudas pode perder-se. A árvore-terra que não proteges permanece exposta à destruição. A fonte que não amparas poderá secar-se. A água que não distribuis forma pântanos. O fruto não aproveitado apodrece. A terra boa que não defendes é asfixiada pela erva inútil. A enxada que não utilizas cria ferrugem. As flores que não cultivas nem sempre se repetem. O amigo que não conservas foge do teu caminho. A medicação que não respeitas na dosagem e na oportunidade que lhe dizem respeito não te beneficia o campo orgânico. Assim também é a graça divina. Se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Debalde, improvisarão eles milagres de amor e paciência na solução de teus problemas. Porque, sem a adesão de tua vontade ao programa regenerativo, todas as medidas salvadoras resultarão imprestáveis. Vai e não peques mais. O ensinamento de Jesus é suficiente e expressivo. O médico divino proporciona a cura. Mas, se não a conservamos dentro de nós, ninguém poderá prever a extensão e as consequências dos novos desequilíbrios que nos sitiarão a invigilância. Muito bem. Depois do texto, a gente, eu vou chamar agora o Luiz para lhe fazer os comentários.
2: Então nós temos aí, né, um, um processo. Estávamos discutindo sobre processo. Ocorreu um processo que Jesus nos descreve, né? E, e, e essa passagem, ela cita uma parte do processo. Seria o meio do processo em que Jesus diz, vá e não peques mais. O início desse processo foi que aquela criatura ela recebeu um benefício. Ela recebeu o benefício da cura. Então Jesus, ao curá-la, ele iniciou um processo de recuperação, um processo de restabelecimento, porque a doutrina nos ensina que aquela pessoa tinha um problema né, ligado à cura, e esse problema proveniente, provavelmente, de vidas anteriores, e Jesus, ao curá-la, ele a isentou, de cumprir aquela doença naquela encarnação, mas recomendando-a para que não pecasse mais. E, nesse processo, a espiritualidade respeita uma coisa que é fantástica no processo evolutivo, que é o nosso livre-arbítrio. A doutrina nos fala de uma forma muito clara que nós recebemos o benefício, mas não somos obrigados a responder aquele benefício recebido. Então, Jesus curou aquela pessoa, mas não necessariamente aquela pessoa era obrigada a deixar de errar a partir daquele momento. Ela tinha o seu livre arbítrio ela poderia continuar cometendo os mesmos erros que no passado a levaram a aquela doença que ela era portadora. Jesus interrompeu esse processo e colocou vá e não peques mais. E essa é a grande diferença no cristianismo. A grande diferença com relação às coisas espirituais, não há condenação eterna. Nós, através de um processo de amor e dor, nós vamos galgando degraus, nós vamos crescendo, nós vamos evoluindo. E no Evangelho nós temos o maior exemplo que inclusive Jesus o evidenciou quando ele, no momento da ressurreição, ele aparece primeiro, a Maria de Magdala. E Emmanuel sugere que esse aparecimento a Maria seria um reconhecimento de Jesus, no sentido de que Maria representa a maior transformação ocorrida dentro da experiência humana. Ela se transforma a partir de um estado de pecado considerado crítico, que seria a, a, a questão da, 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 da servidão humana, né? e ela se transforma numa figura que foi exemplo para o cristianismo. Cada um de nós tem esse, essa oportunidade. E nós também podemos pensar né, que é exatamente aquela semente que alcança em nós a terra boa, a terra estéreo, a terra não produtiva. Então que nós possamos meditar sobre isso e trabalhar em nós para que nós possamos cultivar uma, a, a maior quantidade né, de terreno fértil dentro de nós, para que nessas oportunidades nós tenhamos a, a chance de não decepcionar a espiritualidade, quando ela nos favorece e a gente aproveita de uma forma maximizada aquilo que nós rec recebemos. É isso aí, Wilson.
1: Muito bem, Luiz, é interessante o que você disse, né? O Vai Não Peques Mais. Veja que uh, aquela doença que se manifesta, como nós já estudamos anteriormente, e ainda falaremos mais sobre isso, como você disse, é fruto de uma doença pré-existente, né? inicialmente numa perturbação do espírito, que se reflete no perispírito, no corpo espiritual que somente depois somatiza, ou que seja, que se manifesta no corpo. O que nós vemos, então, é uma consequência de uma perturbação anterior. Agora, se o indivíduo cura o corpo físico, cura e é possível que se cure o corpo físico, mas se continua a viver da mesma forma que gerou aquela perturbação, é natural que aquela perturbação que ele tinha se potencialize, isto é, vai aumentar, vai se perturbar ainda mais, porque quanto mais a gente anda fazendo as coisas indevidas, mais a gente se perturba espiritualmente e perispiritualmente. Portanto, né, o retorno, como a gente vê no final do texto, pode ser ainda pior. Né? A manifestação de uma outra doença pode vir ainda mais grave por conta disso, porque ela estará refletindo, nesse segundo momento, um estágio maior de perturbação do que quando ela se manifestou da primeira vez. Daí a importância de fazer o tratamento né, do corpo físico e ao mesmo tempo que se muda a postura mental né, para que aquilo não retorne, como bem diz a passagem. Alain Diniz Souza. Você fez um comentário tão bonito da primeira vez. Pena que não foi transmitido. Mas eu queria que você voltasse a, a, a fazer o seu comentário. eu vou só citar uma frase, você pode, seja livre para falar sobre o que quiser, mas olha, se não guardas o favor do alto, respeitando-o em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Queria que você se pudesse comentasse também essa parte, porque assim, diz respeito a todos nós, né? diz respeito diretamente, porque a gente se propõe a estudar, estamos aqui tentando estudar, tentando aprender, os amigos que estão em casa, né? aqueles que vão participar das palestras ou que se se ligam a qualquer atividade nas casas espíritas, muitas vezes não estão aproveitando né, esse benefício que tem em mãos. Alain Diniz Souza. Eu não estou te ouvindo, Alain.
0: Não sei se sou só eu. O áudio ah. para não incomodar aqui. Meus queridos amigos, é... estávamos aí... Vou tentar retomar aquilo que a gente estava falando na antes da, da, do programa estar sendo transmitido, mas é, nós estamos num, num clima mais ou menos convalescente do pós-pandemia. Né? Convalescência, lembra que a gente ainda está na cama, a gente ainda tem que tomar sopinha, a gente está tá em recuperação, a gente não está pleno. Né? É, e a gente esquece que existe um Deus no comando de tudo isso. E, e nisso tudo, né, nós devemos nos preservar de forma é, constante em nossa evolução íntima, em nossa evolução individual. Então, quando a gente lembra de uma frase dessa né, que o Emmanuel nos traz, preserva a ti próprio, ele não está fazendo uma ódio ao egoísmo, não é isso, não. É, ele está nos con, conclamando, está nos chamando, está nos convocando para que a gente, ao se preservar de não errar, que esta é a ideia do texto, ao se preservar de não errar, a gente comece novamente a colaborar socialmente. Porque o erro individual acaba incomodando o social. Ao vivermos em sociedade, precisamos abrir mão das nossas pulsões, né? Nós precisamos educá-las, nós precisamos adestrá-las como animais que ainda somos, né? Nós precisamos controlar aquelas nossas vontades, aquelas nossas vontades mais grosseiras. O viver em sociedade exige isso da gente. E nesse processo de exigir isso da gente, ele convoca né, que aquele sucesso, aquele progresso que você já teve na sua evolução íntima seja consolidado e você não erre mais. Então, vá e não peques mais. Vá e não erres mais. Né? A gente pode substituir a palavra pecado por erro. Né? E, e, e aí... Olha só, pegando a frase que o Wilson ressaltou do texto, né? Por sinal, quem quer ler o texto ou acha na internet ou lá no nosso Facebook da União Rádio Web já está lá postado, né? Então, no parágrafo, lá, acho que 12, né? Se você não guardas o favor do alto, né? Porque Deus age em nós escancaradamente, como a gente sempre fala aqui. Se você não guarda né, os favores que você recebe do alto, respeitando em ti mesmo, se não usas os conhecimentos elevados que recebes, como que nós recebemos conhecimentos elevados? Através de toda essa obra psicografada que nós temos aí, inúmeros textos, livros, reflexões, desde Allan Kardec. E para benefício da própria felicidade, se não prezas a contribuição que te vem de cima, se você não dá valor a nada disso, não te vale a dedicação dos mensageiros espirituais. Quer dizer, esse pessoal todo está trabalhando a troco do quê? Né? A troco de nada? N não tem como eles nos ajudarem mais. Eles estão trazendo a orientação. Né? O espiritismo é o consolador prometido. Eles estão trazendo esse consolo, estão trazendo para nós essas maravilhosas páginas que a gente, aqui com uma pequena página do Emmanuel, a gente conseguiria fazer um programa inteiro em cima dela. Né? Imagina esse monte de livros que nós temos da codificação, se a gente não absorver esse conhecimento, se vai lá um trabalho do Luiz de catalogar por assunto, não vá de com espírita, e você, ao ter dúvida de um assunto, não vá nem lá para buscar o... o as fontes dessa nossa obra para releitura, para reflexão e aprendizagem dos, do, do, dos conceitos, você não está respeitando todo esse amor que vem do mais alto. Né? Então, se a gente não consegue, nós individualmente, respeitar, nós estamos pecando, nós estamos errando. Porque se a gente não se transformar através das belas páginas que nós recebemos. Para é que serve o espiritismo. Não é só para a gente fazer de conta que tem uma frequência religiosa é, semanalmente, indo à casa espírita, isso aí não adianta, gente. A gente precisa respeitar todo esse trabalho feito por nós, para nós. E por nós, muitas vezes, no trabalho psicográfico. Então, preserve-se naquilo que você recebe ao fazer isso, você estará contribuindo socialmente de uma forma, é, nossa senhora, maravilhosa para a transformação de todos nós. É isso aí, Wilson.
1: Muito interessante seu comentário, Alain. Eu gostei quando você afirma que ele não faz uma ódio ao egoísmo. Porque, de fato, a gente fala muito em auto-amor, em autoestima, e pode dar a impressão de que nós somos mais importantes do que os outros. E não somos. A importância é idêntica. Somos exatamente tão valiosos quanto qualquer um. Aquela ideia de, ser, de sermos especiais, acho que, na verdade, é mais prejudicial do que benéfica porque a ideia de ser especial tira você né, do mesmo nível das outras pessoas, E para mim seria especial, o outro deve ser menos especial do que eu, todos são especiais, então somos todos iguais, não há especiais, a, a realidade é essa, então eu gostei muito dessa sua dessa sua colocação, né, da gente tomar cuidado para não, não se ver de forma é, é, diferente dos outros, não é uma ode ao egoísmo, muito pelo contrário mas é uma preocupação de você aplicar aquilo que está recebendo. Né? Porque o Espiritismo, muitas vezes, a gente pode colocar isso num campo virtual. A gente fala, conversando, é tudo muito bonito. Sabemos de tudo, explicamos, mas, de fato, na hora de aplicar né, a benevolência, olhar para outra pessoa, às vezes, nós não conseguimos colocar isso em prática. E de nada adianta, com certeza. Muito bem, vamos seguir para o próximo bloco do programa Visão Espírita, bloco que iniciou há algumas semanas o estudo da obra O Espírito do Cristianismo, de Cairbar bar -Chuteu. E hoje, então, nós avançamos para o capítulo 3, lembrando que é um estudo sequencial. O título do capítulo é A Justiça dos Escribas e Fariseus. Então, como os textos do Cairba são densos e, e são, às vezes, um pouco extensos, para a gente fazer a leitura aqui, acho que o Alan vai compartilhar o texto todo né? no, no, no Facebook também, né, Alan? Vou. Mas eu vou ler, então, só a, a introdução, que são citações evangélicas, para a gente poder se colocar dentro do texto e, e seguirmos com os comentários, então, sobre esse texto do Luiz e, e logo mais, o do Alan. Então, o autor começa fazendo uma citação ao Evangelho de Mateus, no seu capítulo 20, abre aspas, porque eu vos digo que se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Nós temos agora uma outra citação, também do Evangelho de Mateus, desta vez do capítulo 23, Versículos de 1 a 7. Abre aspas. Então falou Jesus ao povo e aos discípulos. Na cadeira de Moisés se assentam os escribas e fariseus. Fazei e observai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Mas não os imiteis nas suas obras, porque dizem que não fazem atos pesados fardos e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras para serem vistos dos homens, pois alargam os seus filatórios e alongam as suas tímbrias e gostam dos primeiros lugares nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados mestres pelos homens. Fecha aspas. Luiz Pessoa Guimarães.
2: Essa passagem do, do Evangelho é uma passagem fantástica, porque ela projeta um ponto na história. O cristianismo que Jesus deixou, ele era praticado por todos aqueles multiplicadores que ele formou. Então, até o ano 300, o cristianismo aplicou e divulgou toda a sua pureza. O cristão. Ele se tornava cristão porque ele se sensibilizava com a teoria e ele praticava pelo esforço individual que ele fazia. E isso demandava tempo, demandava raciocínio, demandava sentimentos. Então, até o, o ano 300, existiu aquele cristianismo natural, aquele cristianismo espontâneo, que Jesus implantou e deveria propagar-se por muito mais tempo, sem sombra de dúvida. E é o que o Espiritismo pretende restaurar. Mas no ano 300 aconteceu um fato que mudou toda a história. Chegaram os, aqueles espertalhões, né, os políticos que foram os imperadores que, naturalmente, por se sensibilizarem, se tornaram cristãos. Mas eles acharam que a, a velocidade do cristianismo estava muito lenta. É justamente no ponto que nós colocamos ainda há pouco. A gente se tornava cristão por causa do livre arbítrio. Muitos não aceitavam e, e saíam fora do cristianismo. Mas muitos aceitavam e se transformavam pelo livre-arbítrio, não por decreto. E aí esses imperadores, por acharem que essa propagação estava muito lenta, eles implantaram o cristianismo por decreto e obrigaram que todo o povo se tornasse cristão. Então, ateus... <risos> É, que todo tipo de criatura se tornou cristã por decreto. E, realmente, o número de adeptos do cristianismo se propagou violentamente. Ele se propagou tanto que aí aqueles que eram é, incumbidos de divulgá-lo tiveram que alterar o processo. Ele não podia ser mais dentro de, daquele daquele sistema natural de convencimento, de persuasão, ele tinha que ser tecnicamente colocado de forma que todos pudessem praticar o cristianismo. E aí é onde entraram os rituais e as formalidades para atender a clientela. E que o espiritismo não caia nessa esparrela de mudar né, a sua essência para fazer prosélitos, que a doutrina tanto condena o esforço de fazer prosélitos e que nós temos que ter muita atenção para não cair na mesma armadilha. E aí o cristianismo propagado aos pagãos, os novos cristãos, ele se alterou, e alterou-se tanto que chegou nessa, nesse estágio dessa passagem. Os fariseus e os sacerdotes, eles sabiam de cor como fazer, mas perderam a essência de fazer aquilo que discursavam. Aí foi a morte do cristianismo. E todo aquele período da Idade Média que nós passamos, uma consequência exatamente desse processo. É isso aí, os
1: Microfone. Veja que nós tivemos aqui um link perfeito, né? o texto anterior para esse texto. O texto anterior vai dizendo das coisas que recebemos do alto e que não aplicamos em nossa vida. E aqui ele vai falar dos fariseus e dos saduceus. Eu queria lembrar que os fariseus e os saduceus são considerados também a elite, a elite social, intelectual e econômica entre os judeus. E eu, sempre que passo para o Alain, passo ressaltando uma frase nela. Né, aqui, Cair Barchutel, a primeira frase do, do comentário dele, ele diz o seguinte, olha, abre aspas para Cair Barchutel, a nossa geração, parece ter herdado a mania de grandeza dos antigos escribas e fariseus. Então, com isso, eu passo a palavra para o amigo Alain Diniz.
0: <risos> eu acho que é a sintonia mesmo, viu, Porque eu ia dar ênfase justamente a essa, a essa parte do texto. É, é impressionante como foi mais fácil herdar essas características dos fariseus do que os ensinamentos de Jesus <risos> a, gente, a gente Sabe, Jesus Ele em toda a sua missão Ele foi muito simples né? Andava com roupas bem simples Com sandálias bem simples Comia simples <risos> Toda a vida dele é simples e, e acredito que uma das coisas que eu sempre ressaltei no trabalho de Jesus foi ele combater os hipócritas, né? A hipocrisia que ele via naqueles sacerdotes que estavam na função de levar o consolo àqueles que o seguiam, mas na realidade se enchiam de pompas e fartura, massacrando aqueles que estavam. É, sobre sua necessidade psicológica, emocional. Infelizmente a gente vê uma continuidade disso, né? Nas religiões que se seguiram a esse trabalho, nós tivemos aí uma subida de um papa ao poder agora, o último, né? O nosso papa aí o atual aí, o Francisco. O papa Francisco ele, ao receber a função de, de líder da Igreja Católica, ele abriu mão de se vestir com aquelas pompas todas é, na hora da sua... Eu não sei como é que fala lá, de assumir a sua função lá, né? É, ele abriu mão daquilo. Então, talvez, né? E eu digo talvez porque não vai depender só dele, vai depender dos que o sucederem, né? começa um movimento de mudança, bem devagar, porque se teve dois mil anos para entortar, não vai precisar de mais dois mil anos para desentortar, não é rápido as coisas, né? E em nós, né? como que a gente se porta no mundo? Né? É... Nós somos simples ou somos complexos? Né? Emocionalmente complexos, e, e tentamos simplificar alguma coisa. E realmente a gente se conecta muito bem com o texto anterior ao, ao pensar que se eu vou e não erro mais, eu tenho que pegar o exemplo que a gente recebeu aí, por exemplo, nessa passagem de Jesus, e não cair no mesmo erro. Então eu não posso valorizar um sacerdote que valorize a pompa a transformação necessária né o, o verdadeiro sacerdote é aquele que vivencia o evangelho né é aquele que coloca em prática todas aquelas lições do Cristo então, para quem está nos ouvindo fique aqui o pensamento da crítica necessária para aquele que você está ali seguindo sabe Qual é o objetivo daquele cidadão lá? Aonde ele quer chegar? Como ele quer chegar? De que maneira ele quer chegar? Então, que a gente também se coloque nessa posição é, de não entrar no mesmo erro deste comportamento. E o Luiz fez bem em ressaltar que a gente aqui conclama, reza, pede ao alto que o Espiritismo não caia no mesmo caminho, né? que a gente não idolatre no Espiritismo é, palestrantes que valorizem mais a pompa do que o ensinamento verdadeiro do Espiritismo. É isso aí, Wilson.
1: Muito interessante quando você diz para nós observarmos, e, e é verdade, a gente tem que ter essa capacidade é, crítica esse estranhamento. A gente tem que olhar aquilo e dizer, falar, isso não combina com o ensinamento do Cristo. Eu queria saber onde está escrito isso, onde, onde o Cristo escreveu que uh, o, o meu sucesso no plano econômico tem a ver com uh, o amor de Deus, que Deus se revela né, ao homem por meio da sua condição social ou né, ou, ou da sua condição econômica. O espiritismo, como vocês dois bem colocaram, ele tem profundas diferenças da maioria das religiões. Não é nosso papel aqui criticar as religiões. Mas aqui nós vamos falar somente do espiritismo. No espiritismo, nenhum palestrante é renunciado. Né, todos trabalham... Né, já são aposentados, às vezes têm dificuldades para realizar o trabalho mesmo, porque as palestras são realizadas em cidades distantes, então todo o transporte, tudo, nada disso, né, é, 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 existe uma remuneração para isso. As casas espíritas costumam, né, em sua grande esmagadora maioria, manter esse aspecto de simplicidade, né, de, de fugir do luxo, porque o luxo é desnecessário, tendo só aquilo que realmente é necessário, é preciso para atender, para cumprir a sua função de escola. Então, nesse ponto é que nós nos identificamos com os ensinamentos de Jesus, né, com o cristianismo primeiro, né, aquele cristianismo do Cristo, porque o cristianismo, como o Luiz bem explicou para a gente, né, Luiz? o cristianismo oficial e institucional foi criado depois não foi o Cristo que o instituiu. Então, que realmente né, o Espiritismo continue a sua jornada baseado nessa simplicidade para que nós possamos extrair de verdade a essência do ensinamento e que não nos percamos, porque tem tanta coisa bonita né, nesse mundo para nos distrair Tantos prazeres a nos distrair que, se a gente não tomar cuidado, a gente sai do caminho e não volta mais. Nosso querido companheiro Sandro Moretti, bom dia, meu amigo. Ele fez aqui um comentário. Hoje temos muitos fariseus e saduceus dentre os espíritas. Com certeza, meu amigo. Só o estudo e a reforma do ser, a íntima, vai mostrar e mudar isso. Abraços para você também. Um ótimo domingo para você e sua família. E a Lavínia também. Participa aqui lá de Campinas e escolheu o nome de Francisco, em homenagem a Francisco de Assis, que o nosso amigo Alain lembrou, e trabalhou junto aos necessitados desde sua origem na Argentina, isso é verdade. Esse Papa, realmente, eu tenho um grande respeito pelo trabalho dele, por tudo que ele representa, na verdade. E a Roselena também passando por aqui, dando bom dia, bom dia, Roselena, né, um ótimo domingo para você. Nós, então. 10 horas e 22 minutos. Ô Wilson, Luiz, queria falar alguma coisa. Opa, desculpa, eu não ouvi. Vamos lá, Luiz Guimarães, a palavra é sua, meu amigo.
2: Só lembrando, né, Wilson, nós, espíritas, muito provavelmente somos aqueles que Jesus falou, vá e não peques mais, e nós continuamos pecando, <risos> por isso estamos aqui para reutilizar essa recomendação.
1: Sai, sai. Com certeza. Certamente, como o Alan sempre fala, né? Eu sempre cito o Alan, certamente os mais perturbados somos nós.
0: <risos> e como?
1: <risos> pois é. Bom, hoje avançamos então para o terceiro bloco, são 10 horas e 23 minutos. No terceiro bloco, nós estudamos a obra A Gênese, os milagres e as previsões, as predições segundo o Espiritismo obra publicada no ano de 1865, é um estudo sequencial, e hoje, então, avançamos para o capítulo 14, que estuda ainda os fluidos, né, a explicação de alguns fatos considerados como sobrenaturais. Avançamos para os itens é, de 22 20 Dois Vamos lá, 28, de 20... não, aqui a gente vai diferente aqui, de 29 a 34, nós estamos nesses itens agora, de 29 a 34, que é catalepsia, ah. ressurreições. Né? Então, eu só vou lembrar, para quem não nos acompanhou na semana passada, né, o que é a catalepsia, porque a gente vai falar sobre isso e talvez seja um, um termo ainda desconhecido para muitos. Então, é, a catalepsia é uma condição transitória na qual o paciente apresenta uma incapacidade na movimentação de partes do corpo, né? então é sempre localizado, ou nos membros, na cabeça, ou até na fala, podendo também envolver a parte respiratória. E a gente fala também sobre letargia, então esta, diferente da catalepsia, a, a, a suspensão é geral, é generalizada, então ocorre uma suspensão das forças vitais que dá ao corpo todas as aparências da morte. Então, parece que realmente a pessoa que está, está passando por um, um ataque né, é, é, letárgico parece que é, realmente está morta. Então, sobre esses itens que nós falamos, a, a primeira questão, extraída do item 29, a citação é a seguinte, citação do texto, abre aspas. As lesões dolorosas do corpo repercutem, pois, no espírito. Qual choque elétrico por intermédio do fluido perispirítico, que parece ter nos nervos os seus fios condutores. Então, baseado nessa afirmação, a gente pergunta que papel desempenha o perispírito na transmissão das sensações captadas pelos órgãos dos sentidos. É o Luiz, né, que vem agora?
2: É. Tá bom. O... Quando você estuda né, a questão dos centros de forças, você tem lá aquilo parecido com aquelas chupetinhas quando se faz os exames né, cardiológicos. Então você tem os plexos e você tem os centros de força, que são os elementos que se unem com relação ao corpo material e o corpo espiritual. Os nervos conduzem as sensações até o nosso cérebro e a partir daí eles transmitem ao corpo espiritual, que o transmite ao, ao espírito, que comunica, né, e que, que preside a todo esse processo. Então, o corpo espiritual, através dos seus plexos, é que recebe do corpo físico essas sensações recebidas através de um processo de dor ou um processo de, que, que é transmitido ao cérebro por, pelos centros de força.
1: Muito bem, deixa eu fazer uma correção aqui. O nosso querido companheiro Francisco Moretti, ele nos alertou aqui que, na verdade, a Gênese é de 1868, tá? Não é 1865, conforme está na tela aí. Vou pedir até para o Alain tirar da ah, tela e corrigir, Alain. É o que, eu que estava fazer. lá registrado. Né? A gente só seguiu aqui o registro. Mas vamos corrigir. Obrigado, Francisco. Sempre atento. Isso é muito importante. Estamos aqui juntos para aprendermos. E a Vera... A Vera é 1868. Eu acabei de conferir aqui. É isso mesmo. O Céu e Inferno de 1865, Luiz. Céu e Inferno 65 e, e a Gênesis de 68. Vamos lá. A Vera passou, deixou comentário também. Bom dia, Vera. Todos nós estamos vibrando por você, para que nós possamos né, juntos contribuir de alguma forma, para que os bons espíritos possam atuar em seu favor, atendendo a todas as suas necessidades. Lembrando que nós somos atendidos diuturnamente, para isso é importante que façamos uma conexão com o nosso guia espiritual, o nosso anjo da guarda, e certamente, quando trabalhamos por nós mesmos, também estamos em contato direto para receber aquilo que necessitamos. Mas vamos seguir para o nosso estudo, então. A gente vai aqui, o item 2, são comuns para o Alain, são comuns, Alain, os relatos de soldados que no auge da batalha acabam sendo feridos e nem Percebem aqueles ferimentos? Só vão dar conta da gravidade dos seus ferimentos ou sentir qualquer dor depois, algum tempo depois? Quais processos perispiríticos poderiam estar relacionados a este fato?
0: Bom, a gente tem que imaginar assim: o corpo ele não, ele é inerte em sensações, né? Ele só a sente com a presença espiritual. É só a gente observar um corpo morto, sem o espírito presente, nada vai sentir, ok? Então, nós precisamos dessa união corpo físico, espírito e perispírito para as sensações acontecerem naquele corpo físico, tá? Então, num momento ali de algo muito doloroso no corpo físico, e o espírito, entendendo que aquilo é, seria difícil de ser aceito pelo, pelo corpo físico, ele como que retraísse a sensibilidade perispiritual desse, dessa parte do corpo. E, e vamos falar assim, não é, não é desse jeito, mas só para a gente entender. É como se o perispírito fosse para dentro do espírito, tirasse a sensação do corpo físico, não é desse jeito, mas é mais ou menos assim. Ele tira a sensibilidade dali. E aquela dor, aquele ferimento, aquela, aquela situação não é sentida pelo corpo físico. Por exemplo, nós temos relatos no livro Ave Cristo, na hora que os, os cristãos iam ser mortos na arena pelos leões, eles nada sentiam. O, a dor que eles poderiam sentir era descontinuada no sentimento do, no sentido do corpo físico aquilo vinha para o espiritual porque eles não precisavam passar por aquela dor eles estavam passando como um acesso de loucura dos romanos que estavam conduzindo aqueles teatros horrorosos é, com seres humanos então eles não precisavam passar por aquela dor e o corpo então o espírito já era retirado do corpo ali, junto com o perispírito, evidentemente, e aquele corpo nada sentia do que ali acontecia. Eu acho que está bom explicar assim, isso. Excelente, Alain. Inclusive, o seu exemplo
1: foi muito bom, porque é isso que eu ia citar, inclusive, que apesar de não haver a sensibilidade, não significa que não houve um trauma grave ali no corpo físico. Houve é. o trauma, né? Houve o trauma. Aquele ferimento poderia ser, inclusive, mortal. É. mas a pessoa não sentiu dor depois, depois é que vai perceber ou até ao desencarne como você bem citou nesse caso em Ave Cristo que eles eram protegidos é muito interessante e lembrando também que essa é, nós estamos aqui tratando das explicações espíritas né, dadas por Allan Kardec no, na obra A Gênese não significa que isso não é a negação de qualquer outra explicação científica né, médica para o caso né? as explicações são concomitantes, elas se completam. O né? próprio Kardec fala isso, né? em determinado ponto, ele vai dizer aqui que, vamos ver onde que ele cita aqui, é, é, o, é o influxo nervoso dos fisiologistas que, desconhecendo as relações desse fluido com o princípio espiritual, ainda não puderam achar explicação para todos os efeitos. Então, o que o Espiritismo faz é dar uma explicação onde a medicina não chega, ela não alcança aquele ponto. Kardec vai explicar. Luiz Mas vai chegar, maneira. né, Wilson? Mas vai, vai chegar. chegar é, com vai certeza. Chegar. Vamos lá. É. Luiz? Wilson,
2: você veja que no aspecto Aqui. da anestesia, o que que nós fazemos? Entramos no estado de sono. Né? Quer dizer, a, a própria ciência...
1: Cortou a voz é. do Wilson. Cortou a voz do Luiz. Só, só, só
2: vai chegar e explicar aí. Você... A, a, no estado de sono você não sente dor do estado fi, do, do corpo físico porque o espírito fica isento dessa sensação é. e, esse assunto sem sombra de dúvida ter melhores porque aplicar anestesia você obter esse resultado
1: Sim. E é interessante o seu comentário, porque a próxima pergunta é exatamente sobre, é muito próxima disso. Aliás, uh, o Luiz está travando para todo mundo ou só para mim?
0: Para todo mundo.
1: Para todo mundo. Então tá, vamos lá, vai melhorar a conexão Sim. dele. Conexão é assim, né? Tem uma, uns picos, uns, uns vales. Mas vamos ver se o Luiz consegue responder, se a conexão dele melhora. Luiz, olha, a, a terceira questão também foi extraída do item 29. Então, a citação é a seguinte, extraído desse trecho. A paralisia, a paralisia já não tem a mesma causa. Aí o efeito é todo orgânico. São os próprios nervos, os fios condutores, que se tornam inaptos à circulação fluídica. São as cordas dos instrumentos que se alteraram. Fecha aspas. E a questão é. Se nesses casos de paralisia, se, não, se, se nenhum papel exerce o perispírito, como se apresentaria um espírito que estivesse ligado a um corpo doente, paralítico, quando, por exemplo, em estado de emancipação? Luiz Pessoa Guimarães.
2: Melhorou, melhorou a fala, não?
1: Melhorou. Parece melhorou, que não. isso.
2: Nós nós explicávamos que dentro do corpo físico você tem os centros de força que se comunicam com os plexos, tá? Então é através dessas dessas ligações é que se estabelece a comunicação espírito e corpo. Ou então quando há a paralisia, o defeito se está nos nos centros de força que são conduzidos pelos nervos. Então, a questão do nervo falho, ele não transmite a sensação ao plexo que está no espírito. Então, se por falha desse mecanismo no corpo físico, o espírito não tem condições de comandar aquele corpo físico. Então, eu diria que o espírito está sujeito né? Há uma, uma coisa tremenda, que é não ter comando sobre aquele, aquele físico que lhe foi destinado. O que, é que o espírito pode desenvolver nesse caso? Sem sombra de dúvida, seria paciência, resignação. E não, agora, imagina um espírito que não consiga esses, esses quesitos nesse momento, ele enlouquece. Então, seria, aproximadamente, eu não teria nem capacidade para explicar o caso dos excepcionais. Né? Os casos, o caso dos excepcionais é uma ligação do, do espírito com o cérebro físico. Então, o espírito se vê limitado a, a, a obter... Aquilo lá que ele tem consciência que pode, mas a ferramenta não, não, não lhe permite isso. Seria como um o, o, o médico que tivesse que realizar a operação com instrumentos precários. Né? Ou um artista que tivesse que tocar violão num violão é, sem recursos sonoros. Né? Então, seria mais ou menos isso, Wilson.
1: Tá, eu só queria acrescentar que no final a pergunta ainda ficou sem resposta. Assim, esse espírito, então nós sabemos que aí é um problema orgânico. Então o problema está lá no organismo, é no instrumento, né, como você colocou. Na, é na viola, é ali no instrumento que não toca direito. Está sem corda, está oco, está rachado. Mas o espírito, como ele esse espírito estaria então, em condições perfeitas, adequadas, no momento de emancipação, por exemplo que ele se liberta Sim. durante o sono. Durante o sono, ele está tá pleno, ele está completinho.
2: Plenamente plenamente apto. Tanto assim que existem relatos de excepcionais que se manifestam no plano espiritual. Ah, é, então, entendi. o espírito está plenamente, com todo o seu potencial apto. Ele só não, quer, não tem condições de se instrumen, instrumentalizar. É como você pedisse para um médico operar sem bisturi.
1: Entendi. Excelente, Luiz. Perfeito. Nós vamos, então, seguir a quarta questão. Aí a gente já vai avançar para o item 30. Eu vou ler um trechinho que foi extraído, pinçado ali do item 30. Abre aspas. Wilson? Sim?
2: Eu queria só acrescentar mais uma coisa, que nós, claro. espíritas, temos que aprender a explorar mais.
0: Uhum.
2: No passado, se faria muita, fazia muita evocação. É. E hoje nós temos muitos excepcionais convivendo conosco. Mas é. a gente nunca vê uma experiência evocando um excepcional desse, no sentido de tentar ajudá-lo né, com aquilo que as suas limitações físicas não permitem conhecer sobre ele. Teríamos nisso, que explorar mais isso.
1: Falando nisso, eu não me lembro. Existe algum caso na, na, no Céu e o Inferno, por exemplo, quando Kardec faz evocações... De algum, algum caso de, de pessoas evocadas com problemas físicos? Eu não me lembro. Você eu teria que
2: consultar o Vadimé com o Espírita.
0: É, eu não me lembro também. De cabeça mas não lembro lembro não... também, mas tem sim, deve ter sim. É. Mas é um comentário interessante. Eu lembro, desculpa, eu lembro de uma evocação e... que Kardec faz de um cara que havia suicidado pulando na frente de um trem. Sim. É, porque ele queria entender como é estava a situação dele no plano espiritual. Aí, no caso, ele não se manifesta, se manifesta um espírito é, que estava ajudando ele naquele momento, explicando a situação dele. Então, deve ter, porque Kardec ele era um, um pesquisador, né? ele ia atrás de, de todo quanto é tipo de possibilidade que surgisse na cabeça dele lá. Existe
2: um livro da Nancy Pullman Giolano que ela relata. O filho dela é excepcional e ela se encontra com ele no plano espiritual e ela relata. É perfeito. Ah, Agora, o livro dos Espíritos fala na questão dos recepcionais, na questão 371, 374 e 847.
1: Muito interessante. Bom, vamos lá, vamos, vamos seguir aqui. O,
2: o Céu e o Inferno também tem uma referência aqui. Tem? Na, no, no, no capítulo oitavo. Item primeiro.
1: Esse... É que eu não está aqui, está longe de mim aqui, senão eu pegaria para... Não, gente, fica tranquilo, gente... fica
2: tranquilo. Qualquer um aqui quiser consultar, é só pegar é excepcional sim. lá no Vadimeco.
1: Excelente. www.vadmeconhexpírita.com.br Lembrem-se disso. Lá tem todas as referências dos assuntos que a gente trata aqui também. Então vamos lá. Alain Dini Souza. A gente vai, então, agora fazer uma, uma... pinçar um trecho encontrado no item 30. Abre aspas. Enquanto não está rompido o último fio, o Espírito pode, quer por uma ação energética de sua própria vontade quer por um influxo fluídico estranho, igualmente forte, ser chamado de volta ao corpo. Fecha aspas. Essas aspas que eu estou abrindo é para Allan Kardec, tá? são trechos de Allan Kardec. Então, com base nesse trecho, a gente questiona, após o total rompimento das ligações do espírito com o corpo, Allan, ainda seria possível que este voltasse a reanimá-lo?
0: Não. Não seria possível. É, é interessante, rapaz, que eu vejo assim, né? Vocês perceberam que nos últimos anos saiu um monte de filme americano de zumbis, né? É, zumbis, de vampiros, né? Todos eles evocam uma volta do corpo físico à vida. Né? Todos eles evocam dessa maneira uma ideia, então existe uma ideia, até no, no americano lá, que é mais materialista, né? que de alguma forma aquele corpo voltaria à vida, porque na realidade eles não acreditam na vida do espírito, eles pensam só na volta daquele corpo material, enquanto há uma ligação fluídica, por menor que seja, a possibilidade de retorno à vida, tal qual Lázaro, lá nas mãos de Jesus, voltou à vida. Ali não foi milagre, ali foi um fenômeno, onde Jesus, é, ao observar aquele espírito que estava provavelmente numa catalepsia ou algo parecido, retorna à vida do corpo físico. Se houvesse rompido o cordão que liga o espírito ao corpo físico, não é mais possível. Aí o biológico entra em decomposição e ele não volta, não volta como aquele zumbi americano lá, não volta como vampiro. Todos esses fenômenos é, cinematográficos existem para tentar explicar o que para eles é inexplicável. Né? Então eles têm que achar um jeito de, de explicar o, o fenômeno que eles vêm acontecendo e não sabem como. E eu acho até legal. Desculpa que eu estou tô... com. Garganta seca. Eles acham até, eu acho até legal esse movimento, porque, afinal de contas, é, é um movimento que, que fala assim: mas tem alguma coisa aí, né? Eu, eu, eu não sei bem o que, que é. Então eles vão inventando uma história lá, inventa uma história de zumbi, inventa uma história de, de vampiro, inventa, enfim, inventa a história para poder explicar o que eles não conseguem explicar. Mas é, é essa a questão. Voltar à vida é impossível, tal qual a gente vê naqueles filmes lá. Aquilo é uma fantasia. tá? A única possibilidade é voltar enquanto houver ligação do cordão fluídico ao corpo físico.
1: Ou seja, enquanto houver uma vida orgânica, ainda tem uma ligação, porque o espírito só se liberta depois que a vida orgânica cessa. Por exemplo, é. nos casos então, que a pessoa passa meses ou até anos né, acamada, em coma profundo, é, nesses casos o espírito ainda está ligado, não é, Alain? Explique melhor. Olha, você gente.
0: fez uma lembrança importante, você teve uma lembrança muito importante, porque às vezes a gente pega um caso desse, uma pessoa que está em coma lá e tal, e a pessoa fala assim: ah. Não tem mais nada aí, só tem um corpo Se tem uma ligação orgânica, se aquele corpo está se mantendo vivo, é porque há uma ligação espiritual. E aquele espírito, muitas vezes, vai acompanhar todo aquele processo é, ali de coma que ele está. Pode falar, Luiz. O dedinho do Luiz lá. Existem casos registrados de seis anos de coma que voltaram à vida. Olha lá.
1: E, ó, eu quero jogar um pouquinho de lenha na fogueira. Pra, além dos casos de coma, é, existem momentos muito difíceis de decisão na vida das pessoas. Né? Quando, por exemplo, a, a ciência apresenta alguém com morte cerebral. Nesses casos, eu vejo que não é um coma, porque no coma existe uma atividade cerebral. Pequena é né, um coma profundo, mas existe. No caso, quando a medicina decreta a morte cerebral e diz lá para o familiar, olha, está morto, mas a pessoa olha ali, o corpo está vivo, está conectado, o coração está batendo, né? E, e às vezes é solicitado né, a doação de órgãos. É uma situação, eu não me imagino numa situação dessa, muito difícil, né? Para um pai, para um, né, uma mãe.
2: o Wilson, sabe qual é o significado de eutanásia original? Boa morte. Boa morte. Com o tempo, ele foi mudando esse sentido, mas. Como é que nós, nós uh, mantemos a vida? Através de aparelhos. Né? E, na realidade, existem situações que você tem que deixar a natureza se uh, tomar conta. Não adianta você, você manter uma coisa que não tem mais sentido. Então, você não, você não vai matar a pessoa, mas você vai permitir que ela morra. E se chama isso aí. É... Eu não lembro o.
0: É um suicídio assistido que ele chama, uma coisa assim.
2: Não é suicídio, é. mas é. É, é, é... é morte é, é assistida. É, 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 assim. assist... é, é um processo onde você deixa o desligamento ocorrer sem a dor.
0: É. É, a, a... Mas existe hoje aquela aquele aquela área da medicina que fala em cuidados paliativos lá, né? Isso, essa aí é a palavra que eu queria lembrar, cuidados é. paliativos. É e, e aí nessa busca desses cuidados paliativos a gente tem que tomar uma certa uma, tem que ter uma certa atenção com isso porque realmente o que o Luiz falou procede totalmente. Né? se não houvesse o um aparelho mantendo vivo, aquele corpo estava morto. É isso aí. Né? Então, a gente tem que entender que, que existe algo além disso que a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Inclusive, eu, eu seria assim... Onde que eu, eu ouvi esses dias? Eu estava escutando alguma palestra, depois eu vou lembrar, não era espírita, não aonde é, a médica fala que ela concorda, ela, ela é especialista em cuidados paliativos, né? em tirar a dor, mas permitir a morte, entendeu? Isso aí, é, assim. é exatamente é, isso. É, você, você vai tentar diminuir o sofrimento. Isso. Mas a, a morte é o um aprendizado da vida também. Você tem que aprender a morrer, também faz parte do processo, aprender a morrer de forma mais... É um... São ciclos. Eu realmente acredito no espiritismo, então, é... É... aquele corpo físico já não me serve mais. Eu preciso de um outro. Para isso, eu preciso desencarnar, ir para o plano espiritual, rever meu processo evolutivo para poder receber outro. Não... não tem outra maneira de evoluir. É? O, o, o Alan, é exatamente isso, o suicídio
2: é a interrupção da vida. Isso. Agora, o cuidado paliativo é a permissão que a vida se escoa.
0: Isso.
1: É, olha, é uma coisa assim, é, é um assunto muito intrincado, não é, Luiz e, e Alan? Porque Veja, né? nós chegamos no ponto em que lemos lá e compreendemos que, enquanto há uma vida orgânica, há uma possível possibilidade de retorno. Né? Quando há total extinção da vida orgânica, não há mais possibilidade de retorno. Então, isso poderia dar entendimento. No caso, então, mesmo da morte cerebral, por um influxo externo, né? Jesus, por exemplo, poderia fazê-lo voltar à vida. Isso pode gerar uma... Né? É, é muito complexo. Luiz...
2: Wilson, o que, que os espíritos fazem naquele processo que nós conhecemos, melhora da morte? Eles Sim. fazem com que aquele parente que está segurando o quase defunto, se retire. E na hora uhum. que aquele cara vai dar uma voltinha, eles desligam o corpo físico.
1: Então, mas nesse caso, não é nem o parente, porque é a máquina, pode não ter parente nenhum lá, mas mecanicamente... Então, é isso que eu te
2: é digo, o parente, o parente é mais fácil, que você tira de pé, a máquina você
0: é, 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 desliga. É.
1: Pois é. Não, Tira usa, a máquina, usa. a
0: máquina é invenção. É. Os espíritos é, é, envolvidos na desencarnação devem estar se aprimorando em como desligar a máquina também. Aí, é, 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 tira da tomada
1: porque você imagina às vezes o espírito já está liberto lá do outro lado praticamente falta pouca coisa mas não consegue se libertar porque, né? totalmente porque ainda está preso ali que o organismo ainda está funcionando é, é, difícil, é difícil é uma situação complicada 10 horas e 51 minutos item 5 também extraído do item 31 esse trecho Kardec diz o seguinte o espírito encarnado ou desencarnado é o agente propulsor quem infiltra num corpo deteriorado uma parte da substância de seu envoltório fluídico. A cura se opera pela substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Fecha aspas. Foi a citação de Allan Kardec. Com o que questionamos? Qualquer um Encarnado ou desencarnado pode realizar curas ou existem condições para que a cura se realize? É o Luiz agora, né? É.
2: Eu acho que sim, né?
1: É você. O, o Wilson, o
2: nós sabemos que o fluido cósmico universal ele se transforma em várias, né, formas adquirindo propriedades especiais. Para essa, para esse mistério, é essencial que exista, que exista o fluido curador. Então, aquela pessoa é, que é, que, que possui esse fluido, por isso que existe o médium de cura. É aquele que vem com esse fluido desenvolvido para se prestar nesses momentos, a essa finalidade. Eu tive um caso dentro de uma aula de da Gênese, que em umas 12 alunos no meio, uma aluna, ela sentiu mexerem nos seus seios durante a aula. E ela, então, depois comentou comigo. Ela estava com um tumor no seio e ela ia operar no dia seguinte ou dois dias após. Eu recomendei que ela eh, procurasse o seu médico, relatasse o que aconteceu, e que ele fizesse uma nova, um novo exame. E ele constatou que aquele eh, tumor que ia ser removido foi exterminado. Muito provavelmente ali, entre os alunos, havia um médium que possuía esse fluido curador e os Espíritos se utilizaram dele para processar a cura. Então, o elemento essencial para que se processe a cura
1: é o fluido de cura. Excelente. Vamos aproveitar aqui, queria lembrar, a Isabel, a Isabel Bulo, ela faz um comentário, se alguém lembrar, o Alain ou o Luiz, vocês já ouviram algum caso de catalepsia ou isso já não se dá mais por alguma razão?
2: Ainda se dá. Ainda se dá. É que a Alô? ciência, na realidade... tá dando para ouvir, não? Ah, pode falar. A, a ciência está tá, tá desenvolvendo métodos de evitar. E diz que um dos métodos que deveria ser quase que um ritual numa uma morte é colocar o espelho na frente da narina. Porque ainda, por mínimo que seja a respiração, ela, ele detecta
1: ok Alan quer comentar alguma coisa
0: é, outro dia eu perguntei isso o Geraldo que é médico né é, e ele falou que sim o caso são muito raros hoje já que existem muitos equipamentos né que, que fazem vários tipos de exame. agora em locais mais é, é, isso mais pobres remotos né? é, mais remotos com menos recurso isso pode acontecer normalmente infelizmente ainda.
1: Pois é. Bom, a Lavínia, ela lembrou aqui o termo, né, é, é ortotanásia, né, a condução para a morte. A, a Lavínia ajudou aqui a lembrar o nome do termo. Ela, é o nome do cuidado paliativo. Ela contribui aqui conosco. Obrigado, viu, Lavínia? É. A Daniele também passou por aqui. Né? Aí a Lavínia mesmo faz uma pergunta. Né, como explicar a volta do coma?
0: Ah, merecimento, olha, olha, né? É, é puro merecimento desse espírito. Ele passou por um período necessário também ali naquele processo e daí por algum tipo de merecimento, que aí a gente teria que ver cada caso, né? Ele volta à vida, né? Agora, quem vai passar por um... Já pensou que a gente já está aprisionado no corpo físico, agora está aprisionado e ainda preso numa cama e sem poder falar... <risos> E, normalmente, por seis anos escutando todo mundo falando na sua volta, <risos> haja prisão para esse espírito.
1: Viu? Mas Alain ou Luiz também pode responder. Mas essa pessoa que está em coma, ele tem é, emancipação? Ou seja, esse espírito está operando lá no plano espiritual, trabalhando, estudando, fazendo seu, seus afazeres lá? Ou ele está realmente ali preso na cama? Como isso funciona? Como isso se dá? Luiz. Luiz vou passar para o Luiz aqui, Alan.
2: Isso, isso da evolução, depende da evolução do espírito Quanto mais desligado do corpo físico Mais facilidade ele tem para fazer isso Agora, quanto a esse caso anterior Eu vivenciei um caso prático Eu tive um primo que ele era evangélico E foi no Rio de Janeiro, ele estava morrendo E praticamente estava... O médico não deu horas para ele Aí eu cheguei no ouvidinho dele e disse assim, a sua religião te ensinou que vocês ficam esperando o sono eterno. Então, não entra nessa. Se, se você começar a ver gente perto de você, pode acreditar que é verdade. E aí, cair fora, né? Como eles eram tudo crente, a mulher dele queria saber o que, que, o que, que eu falei. E ele, depois de alguns dias, ou 15 dias, alguma coisa, ele voltou. Aí ela perguntou para ele. E ele chegava e dizia assim, não, ele falou coisas muito bonitas para mim. Ele não falou o que eu falei. Mas, ele ouviu plenamente. E você vê que, inclusive, pode ser até ajudado no processo de retomada dele.
1: Muito bem, muito bem. São 10 horas e 58 minutos. Nós perdemos alguns minutos no começo do programa de hoje, perdemos não, por conta de problemas técnicos, não, o programa ficou um pouquinho mais curtinho do que normalmente fica. Queremos novamente agradecer a todos os companheiros e companheiras que passaram por aqui, que participaram, que deixaram ali seus comentários, seu joinha. Reiteramos o nosso pedido para que se inscrevam em nosso canal Olha, é curioso, viu? A gente estava olhando os números ainda, é, praticamente 20% só das pessoas que nos assistem são inscritas no canal. Então, inscrever-se no canal para a gente é muito bom, porque a gente, o YouTube também distribui esse vídeo para mais pessoas. E é um conteúdo tão importante, tantos assuntos importantes foram tratados aqui, eu aprendi tanto. Então, nós pedimos para que, você, se você puder, inscreva-se no canal, marque o sininho para poder receber as notificações e nos ajudar no programa Visão Espírita. Novamente, eu agradeço pela generosidade dos companheiros aqui, do Alain e do Luiz. Agradeço o nosso companheiro Geraldo de Tarso, que está viajando. Semana que vem ele já está... Não, semana que vem é o primeiro domingo do mês, né? Então, semana que vem eu estou com vocês novamente. Que alegria! Né? Estaremos juntos na próxima semana. Então, desejo a todos um domingo iluminado, com muita paz, com muita luz que nós possamos aproveitar todas as oportunidades que a vida nos dá, superar as nossas limitações, educar os nossos sentidos, para que façamos brilhar a nossa luz. E como vimos na lição hoje, que nos protege... nos... vamos nos proteger, né? não nos coloquemos em situações em que nós sabemos que talvez não tenhamos condições de lidar né? Uma vez que nós estejamos bem, aí sim, né Alain e Luiz, aí nós sim poderemos ser instrumentos para a implantação da paz aqui na Terra, do Evangelho na Terra. Então, muito obrigado a todos, um grande abraço. Eu passo aqui a, a, a palavra para o nosso amigo Luiz Pessoa Guimarães, para as últimas considerações, e depois para o nosso amigo Alain Diniz Souza.
2: A minha primeira fala é que o Wilson pare com esse negócio de se colocar como de fora do programa Espírito. Você faz parte do programa, tá? Você já é o quarto elemento que, por experiências anteriores, nós vimos que, com quatro na tela, o programa não se conduz tão bem quanto com três, né? Mas considere-se fazendo parte. Tanto assim que eu já lidei um dia de forma efetiva, né? E, aos pouquinhos aí, filho, a hora que Deus quiser, né? Você será restituído como pleno. Aí eu até recomendo, e você que trate de, de cuidar disso, arranje um backup, né? <risos> para que, que também ele possa ser introduzido de forma gradual. Amanhã eu estarei em Santa Bárbara do Oeste, no Centro Espírita Batuira.
0: Um abraço a todos e que Jesus nos abençoe. Uma ótima semana a todos vocês. Muito obrigado pela participação de todos. Uma ótima semana. Que Deus nos ampare para fazer sempre o melhor, para nós e para o próximo. Que assim seja.
1: Paz e luz. Até o nosso próximo encontro.